0: Hola amigos, les habla Oscar Díaz. Estamos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú para analizar lo más importante de la jornada, junto, como siempre, a José González, analista financiero de Wall Street desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político. Bueno, señores, empecemos eh, con el tema de la jornada, que para variar y superada la, el trance de la vacancia express, después de una semana de tener en vilo a todo el Perú, vamos a hablar a propósito de la encuesta que acaba de publicar Ipsos sobre los precandidatos presidenciales. Ahora, debo decir, Juan Carlos y, y, y José, para empezar, que yo no creo en estas encuestas. O sea, hablo de estas encuestas a esta altura, porque ustedes saben perfectamente, y la historia lo demuestra, que el que empieza primero no significa que termina primero. Mayormente pasa lo contrario. Y además, no ha empezado la campaña, no hay un mensaje presidencial de, de candidato de cada uno, no hay ningún, eh, digamos, aparato detrás. Entonces, la verdad es que solamente sensaciones. Sin embargo, lo que puede ser útil ahora para conversar es ver cuáles son las potencialidades de cada uno de estos candidatos o precandidatos. Empecemos, si les parece, con George Forsyth. Estamos hablando de un ex arquero, un, un jugador de Alianza Lima, que... De repente se da por entrar a la política, es alcalde de la victoria, persigue a los ambulantes en Gamarra y ahora resulta que aparece en la encuesta de Ipsos con el 23% de preferencia si es que mañana fuesen las elecciones. Primeros comentarios, Juan Carlos, sobre él. Y con
1: una diferencia interesante y amplia versus los segundos, terceros y cuartos contendientes según esta encuesta. Discrepo un poquito contigo respecto a que esta fotografía no es la final, evidentemente no es la final, pueden haber cambios, pero yo creo que esta fotografía no va a tener tantos cambios y tantas sorpresas al final. Por dos razones fundamentales, Oscar, y es que esta campaña, por la situación de pandemia que vivimos, va a definirse fundamentalmente, no por un trabajo de campo y en la calle, sino sobre todo por un trabajo de aparición en medios de comunicación radial. Ciertamente, televisivo el otro día comentaba con sociales. unos
0: colegas de, de Willax que lo interesante de esta, de esta campaña, absolutamente sui generis, es que no va a haber algo que José es fundamental en las campañas y obviamente en Estados Unidos también va a pasar lo mismo y en el mundo, el face-to-face, face,
2: justamente las caravanas, es, es, el tocar es lo a tu que estamos Es a lo que es. empezar a hacer, van a empezar a
1: hacer mítines por Zoom.
2: Es lo que, pero es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, esta es la primera, la, la, la elección norteamericana, que es ya en 40 días, el 3 de noviembre, ¿eh? es la primera gran elección en el marco de pandemia a nivel global, de, de, ha habido varias, pero este es muy singular, y todas la, la, las... las campañas son virtuales. Y esa virtualidad, recordemos que ya viene un cambio importante en campañas electorales con la elección de Obama, uno, en su primer gobierno que usa las redes sociales, no necesariamente en el segundo. La campaña de Trump, que es la campaña de pues, la posverdad, ¿no? La campaña de Twitter. Sí, bueno. Y esta es una campaña ya virtual. Y eso va a suceder en el Perú. Y en términos de George Forsythe eh, visto desde fuera eh, candidato fresco nuevo, un poco lo que Guzmán podría haber sido en el ciclo anterior, sin sí. embargo curioso, si se consolida este rumor uh -huh. de que va por el ticket de partido de restauración nacional sí. eh, como que da la impresión de que podría ser el buquele peruano, buquele candidato joven sin experiencia, atractivo bueno, el presidente de El Salvador exactamente el y de Salvador, de pero que hay, ido
0: ocupando todo el gobierno el, pero eh, digamos, es, es, un, es un
2: símil, no es un paralelo. ¿eh? Sí, sí, claro,
1: hay... A ver, ventajas de George Forsyth en esta eso, nueva eso, Carlos, en la nueva normalidad electoral. Sí. Ventajas, su juventud. Generacionalmente es alguien más cercano y además muy mm. carismático por su misma condición de haber sido. Oye, larguero, ya he tenido la frescura de decir popular. el otro
0: día en Arequipa: eh, Uno de mis atributos es que no tengo experiencia, Dios mío.
1: Exactamente. Ya es que no soy político, no, no tengo experiencia. O sea, que es algo disruptivo respecto a... Acuérdate tú que en los 90, esta fam... esto que hizo famoso a Fujimori fue enfrentarse a la famosa partidocracia, ¿no? Sí. Forsyth es el representante de los enemigos de la partidocracia. Es decir, yo no soy el político tradicional. Uh -huh. Yo no soy quien ha hecho mal las cosas durante los últimos 20 o 30 años. Vengo a hacer las cosas de una manera distinta. Uh -huh. Tiene el carisma, tiene la juventud, tiene la, la, la facilidad de que es un nuevo político, ¿no es cierto?, lo que le falta y es, un blanco, es un blanco que, no, claro. que
0: no hace sentir su color, ¿no? Que sí, sí es un claro, blanco es de, popular, ¿no? De, exacto, un es, blanco es popular. De, es de la victoria, un ¿no? Y, y, un y, y un de la victoria, para hablar peruano.
2: Pero además, aliado con sectores conservadores eh, con, con una base religiosa que es de ahí donde viene Bukele, y es lo mismo que hace Bolsonaro en, en Brasil. Bolsonaro se, hace, se bautiza. Antes de, antes de la elección, porque a lo que estás apostando es la movilización del voto sin tener un respaldo de un partido político, cuyo, cuyo objetivo en última instancia, ¿qué es lo que hacían los partidos políticos tradicionales el día del voto? Es movilizar el voto, sin maquinaria no se moviliza el voto, y esa movilización hoy día se da también de sectores alternativos. Tengo Ahora, entendido no, no además, José... Juan, no Juan Carlos, que... no quiero que
0: nos gane el tiempo y no abarquemos sí. los demás candidatos, pero para rematar, en segundos... Para ti, Forsyth sí tiene opción para ganar.
1: Yo te digo así, sinceramente. Yo creo que la segunda vuelta electoral, si, me, si, si nos remitimos a la fotografía actual, va a estar probablemente entre Forsyth, y me, y me atrevo a hacer este pronóstico, Forsyth, Fujimori y Acuña. Uh -huh. yo creo que ahí sale de esa terna sale la segunda vuelta
2: pero y... mira lo que acabas de decir Juan Carlos son los tres son candidatos de derecha entre comillas no idea a defender derecha e de izquierda entre comillas.
1: pero claro sí. tienen la ventaja de que están postulando un Hernando de Soto un Diez Canseco claro.
2: los pone un... más al centro un
1: Sillonis exactamente eh, la presencia sí. de un Roque entonces, toda esa derecha
0: sí porque ojo José de alguna vale manera la pena la tecnocracia hacer tecnocracia
1: Limeña claro entonces vale dejando al en medio a estos hacer tres. la
0: observación si bien tiene razón José hay una cosa eh, Forsyth, realmente estoy seguro que ahorita haces una encuesta, lo ubican en centro. A, a Keiko sí, pero una derecha Keiko, que se ha Keiko llamado la derecha has, popular. O sea, más de al centro. Mensajes, ¿no? Y tres, a, a Acuña sí. Es de derecha, pero su fisonomía, su forma de ser, su extracción, lo convierte también en un centrista. Por eso también tiene opción. Yo ahí comparto en ese sentido la opinión.
2: Hay, hay, que... hay, ángulos, hay ángulos populistas, ¿no? O sea, el trompismo eh... como fenómeno global existe. O sea, independientemente del señor Donald Trump.
1: ¿Sí? Yo, voy, yo, voy a, yo voy a soltar una... una... La sí. palabra clave en esta elección va a ser la palabra progreso. Aquel uh -huh. que logre traducir en un buen fraseo político qué significa el progreso para la nueva elección, digamos, va a ser el que va a sacarle el jugo a la batalla final y probablemente gane la elección. ¿Qué significa progreso sí. respecto a educación y salud? ¿Qué significa progreso respecto a seguridad y orden público? ¿Qué significa re progreso respecto a empleo e informalidad? ¿Qué significa progreso respecto a reactivación económica e inclusión financiera o digital? Esas son para mí las palabras claves de esta elección. Aunque claro, Juan que el progreso...
2: Carlos, lo que dices, Lo que la, la izquierda desplazada en el Perú a, la, a las márgenes, izquierda entre comillas de nuevo, es una opción sí. de centro-derecha. ¿no? Es correcto. Es cuando correcto. hablamos
0: de, de, de progreso, no estás hablando de progresista necesariamente. No, no, no. El no, no, progreso eh, eh, quizá entendido, si vemos lo, lo que han sido los resultados de las últimas elecciones, estamos hablando de un... Eh, de una manera de ver el, el progreso como un populismo adecentado porque yo creo que lo que más vamos a ver en esta elección son guerras populistas que no hemos visto en los últimos años en las últimas elecciones o sea ¿quién vende más? ¿quién ofrece más? ¿y quién es más creíble? no importa si realmente explicas bien lo que quieres hacer es te creo te creo el sueño y finalmente así son las elecciones Danilo Urresti si, si, hay una gran duda Juan Carlos, eh, si su Resti postulará o no, porque a, el Parlamento acaba de aprobar efectivamente una norma con, que subo. impide que los eh, condenados en primera instancia eh, postulen, pero aparece con una segunda opción. Si él se le abriera la, la puerta, eh, eh, coincidirás conmigo en que
1: sí va a pelearla también. Es un buen candidato, sí. Es un buen candidato, probablemente uno de los candidatos con mejores cualidades de campaña. Pero, pero tengo entendido que con la norma aprobada en el Congreso uh -huh. y ya firmada por el Ejecutivo, o sea, vigente para esta elección, uh -huh. y con el voto a favor de él mismo, eh, él quedaría fuera de la contienda porque tiene una, de, una sentencia en primera instancia eh, y eso le impediría
2: ser... Eso, la Juan tradición. Carlos, es, es, es a todos los candidatos, no solo a los candidatos al Legislativo. Correcto. La ley es, es una ley es una frazada, como dirían aquí, o sea, se aplica a todos los candidatos. Ahora,
0: Keiko Fujimori, ¿Qué tal incógnita. incógnita. Estamos hablando de una mujer que ha, ha, ha metido la pata como nadie en los últimos años desde que perdió la elección y nunca superó el trauma de los 40.000 votos que la dejaron sin, sin la presidencia frente a PPK. Eh, esta, esta guerra eh, ¿no? fratricida dentro de su propio partido y dentro de su propia familia que le ha costado tanto y ha terminado con ella en, con prisión preventiva. ¿Tú realmente, Juan Carlos, crees que ella va a postular? A ver,
1: todavía no lo decide, por lo que yo sé, pero si postulara, es alguien que tiene opciones, porque no solamente, recuerda, las elecciones se ganan por una, un personaje que tenga un liderazgo carismático, que sea creíble, que sea confiable, que tenga una narrativa sencilla y simple para explicar las cosas, pero por otro lado también es importante la recordación de marca del partido. Si tú ves eh, la, 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 la encuesta de hoy día que, que, que presenta Ipsos, eh, las marcas más reconocidas, y me llamó la atención la presencia de. Primero aparece Acción Popular con 6%, Así segundo, es. Frepap con Así 4%, es. tercero, tercero Fuerza Popular. Popular, la famosa K con 4%, y Cuatro Alianza por, Allianza, por el Progreso,
0: sí. 2%. Es decir,
1: esa recordación de marca es importante porque la gente también vota Totalmente. por el cuadrado. Y dime pero,
0: una pero, cosa, Juan pero, pero eso va a ayudar la... a que conformen el, el, el Congreso próximo? Eh, y quizá yo, mi yeah. teoría, José, para, eh, perdóname la interrupción, mi teoría, Tranquila. José, es que ella sí puede postular, pero básicamente para que no muera su partido y para claro. tener una representación en el Congreso, porque no creo, sinceramente, que le quede desde adentro esas ganas por llegar al poder y sabe perfectamente que va a tener en contra todo, eh, toda esa prensa que, que la ha perseguido estos años, eh, y detrás a la Fiscalía. ¿no?
2: O yo, que creo que, lo que, yo creo o... que Fujimori ha,
1: ha, 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 ya ha aprendido que es una mejor líder de oposición que una gobernante.
2: Y, y además es puede... Puede, puede, buscar protección como Cristina Fernández en Argentina, ya queda claro que Cristina Fernández Exacto, es vicepresidente, pero no ejerce poder alguno. Es eso, lo que sí, lo que tiene es, es protección legal para que, para que los juicios, los juicios a los que tiene estén trabajos. Ahora, ella pues, no se aplica pues, la ley de Juan Carlos, ¿verdad? porque ya no está sentenciada. No, porque
1: ya no, no tiene ni siquiera ajustada. una denuncia formal. Sí, <ríe> ¿Sí,
0: Todavía no, además, no existe una denuncia. Es increíble. Además, además, es una gran incógnita también Juan Carlos y José, lo que va a ser el futuro de la lucha contra la corrupción desde la Fiscalía cuando haya un nuevo gobernante. Una cosa es tener a un eh, un Vizcarra que no tiene ninguna ligación con el mundo de la política peruana ni con el mundo empresarial y por eso ha, ha hecho lo que ha hecho y otra cosa es el que gane. El que gane, si tiene sus hipotecas que seguramente las tendrá a menos que sea un Orresti. ¿no? Eh, va a posiblemente a influenciar un cambio en la línea en lo duro de la línea de la fiscalía que hasta hoy se ha marcado ahora en ese sentido Verónica Mendoza eh, para mí después de lo que hizo después que se apartaron eh, Marisa Glave la chica Wilca el absurdo de que ese matrimonio forzadísimo que quiso hacer en la última elección eh, eh, parlamentaria eh, eh, ¿no? Juntándose, haciendo un, haciendo un servinacuy con el vladimir el Serrón, un, homo, un homófobo eh, conocido, machista, etcétera, eh, le ha costado. ¿Pero tú crees que se recupere de eso? Para empezar, Verónica,
1: no ha, no tiene, Nuevo Perú no ha alcanzado los, 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 los votos, los, digamos, las, la número de firmas para poder tener una representación. Eh, entiendo que sigue sí, o sigue sí, planteando una alianza conjunto con el Perú para esta elección y en eso Así se es. encuentra. Así Evidentemente es. esas alianzas no le hacen mucho bien, ¿no? Es, es, como, es como esas alianzas que te hacen daño, ¿no? Exacto. Porque si ella sí. fuese sola, probablemente tendría, es una buena candidata, sí. o sabe hacer campaña, sí. es una izquierda intelectual, ¿no? Eh, que viene caviar. de las ONGs, caviar... Hay popular, ¿no? es tan cavidad, sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero, sí, pero es pragmática, simpática, tiene buen fraseo. El,
2: el, Ahora, el, el problema, el problema Juan Carlos y Oscar, es que, es que la matriz antiizquierda a nivel regional es muy fuerte. ¿no? Es fuerte, exactamente. Salvo, salvo exactamente. De, veremos cómo viene la elección en Colombia, en donde Petro podría o no tener una opción... En el resto de América Latina no hay, no hay una matriz muy clara. AMLO no es necesariamente de izquierda en México, es expri, eh, que es una singularidad. Yo creo que la matriz en este ciclo no favorece a la izquierda.
0: Ahora, Julio Guzmán, Juan Carlos, después de eh, esa carrera el, el de chifa planos, El chifa
2: con incendio no lo va a ayudar.
0: Este, se recuperará porque, claro, lo, ojo, ojo, José y Juan Carlos, recordemos que lo mejor que le puede pasar a un candidato es que le disparen antes de su campaña. En este caso, a él, él le han disparado con este tema antes. Y, y de alguna manera eso puede teflonearlo. Igual que a, a Acuña lo ha tefloneado para la elección que viene, el hecho de que le hayan dicho plagiador y todo en la elección anterior. Correcto, es correcto. Y, y, y Acuña
1: se ha dedicado a limpiar cada una de esas acusaciones y aparentemente no habría más. En el caso de Guzmán, yo veo a un candidato que lamentablemente, a diferencia de un Forsyth que sale de Nalada, de lo nuevo, eh, la vinculación que tiene Guzmán con la tecnocracia limeña es muy alta. No mm. representa y no jala atrás de sí a una tecnocracia regional fuerte que tiene todas las ansias de, de sacar de sus puestos a esa tecnocracia limeña que ha gobernado el Perú los últimos 25 años. Y sí, además su factor sorpresa como el... ya lo
0: perdió en la, en la elección no, anterior que no lamentablemente sorprende, salió no sorprende, ¿no? Mm. Uh -huh. no César Acuña, atención,
1: salvo, salvo cuando corre de un hotel.
0: César Acuña, ¿tiene opción?
1: Acuña, yo creo que tiene muchas opciones. Eh, es más, porque creo que pla es plata como cancha, hay. ¿eh? Sí, y además es el candidato que mejor representa el progreso del pueblo que logra salir de adelante. Del provinciano de la casita, que sale de abajo, ¿no? Del pobre, pobre que vivió en la casita de la paradera, ¿no es cierto? Y de pronto se convierte en Aunque no le guste la, la comparación
0: es lo más cercano a, a Toledo.
1: Ex exactamente. Y, este, uh -huh. y es un sueño que el suelo, las regiones chete. no abandonan porque siguen queri queriendo hacer realidad el sueño peruano, ¿no? Se nos y está acabando cosa, el tiempo, José, si te yo, pido una Si Johnny
2: se, des si, si se desinfló y el otro es AP, ¿no? Hay tres candidatos que sumados podrían o no llegar a algo, pero hay una lucha interna que veremos cómo se define. Claro,
0: si Yonis es un independiente, de buen perfil, un hombre inteligente, honrado... Muy blanco. Eh, pero, pero muy blanco y... y este eh, muy ya, blanco, no en el sentido... La edad de yo creo aquí, que el también el es importante, ojo. Bien, no creo sí. que el Perú vote por gente de la generación de PPK, no más. Este, y, y eso le cae a Hernando de Soto, que dicen, yo dudo, pero dicen que podría ser candidato. Yo creo Siempre que serlo, el Perú ¿no? No, no está preparado para un candidato ni un presidente como Hernando de Soto, menos hoy, ¿no? Correcto. No
1: lo veo, sí, no lo veo. Lo veo la última...
0: La del estribo para José González, por favor, en un minuto, cómo está la elección entre entre Trump y Biden.
2: La, el fallecimiento el fin de semana de la jueza suprema que representaba a la liberal en la Corte Suprema norteamericana, que es un objetivo de todos los presidentes, porque determina en última instancia, en la medida que los cargos son vitalizos la dirección de la ley y la apelación contra las leyes, le, le, le pone un cambio, un golpe de timón a la elección. El presidente va a tratar de nombrar una jueza... Antes de la elección o en lo que se llama la sesión entre la elección y, la, y quien asume el mando en diciembre, eso puede movilizar al voto conservador o puede movilizar al voto liberal, que podría determinar. Y que se vienen cerrando. Hoy día, el promedio de, 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 en el promedio de las encuestas, la diferencia entre Biden y Trump ya está en 6,9%. Cae 0,1% en una semana. A este ritmo, Biden debería ganar, pero pero la, la, la elección va a ser va a ser eh, me, me, me parece que va
0: a ser como la la, la elección con Bush y Al Gore
2: muy apretada. Bueno, y, y recordemos sí, que como mucha gente por... va a votar por final de fotografía, como mucha gente va a votar sí. por correo, puede ser que no tengamos los resultados de la elección, y por correo por la COVID, especialmente los adultos mayores, que aparentemente no van a votar por Trump por la forma en que ha administrado la COVID, probablemente no tengamos resultados finales, sino hasta una o dos semanas después del 3 de noviembre. Wow.
0: Bien. Señoras sí, y señores, permítanme solamente hacer un resumen de lo conversado respecto a los precandidatos presidenciales. George Forsyth podría tener la primera opción, si es que se mantiene, se convierte en ese representante de la, de la política nueva, sin compromisos. Daniel Uresi, si es que tuviese eh, fuese permitido, a pesar de la ley, a postular, también tendría una opción por su onda popular, ¿no es cierto?, hasta populista. Keiko Fujimori podría postular y con alguna opción, no para ganar, pero ciertamente para lograr una representación importante del Fujimorismo en el próximo Parlamento. Verónica Mendoza está herida eh, no de muerte, pero no, no tiene la misma fuerza que tuvo en su momento, por, sobre todo por sus últimos matrimonios políticos. Julio Guzmán no es el, el joven nuevo, la novedad del outsider de la elección pasada, eh, ya más bien se ve como algo de, 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 digamos, de la realidad política nacional y ha perdido novedad y además del incidente personal. César Acuña es un gallo de tapada, tiene plata como cancha, tiene un partido con gran presencia nacional y podría ser una nueva versión recargada del Toledo de, del 2000 que ganó la elección. Y finalmente Hernando de Soto eh, es interesante, pero si se presenta, difícilmente lograría sintonía, no solo por su edad, sino por su manera de comunicar con el electorado nacional. Resumiendo un poco lo que hemos hablado con José González analista financiero de Wall Street y Juan Carlos Ruiz. Señores, muchas gracias y gracias a ustedes amigos esto fue todo por hoy en Cara y el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes. Salvo mejor opinión